0: É isso aí, começando esse tão esperado momento aqui do podcast da Runners Brasil. Um podcast que vai trazer para você, obviamente, a, a prioridade é a gente falar de corrida, mas vamos falar de saúde. A gente tem aqui esse elenco maravilhoso que eu vou começar apresentando antes do convidado, que é o mestre, que está aqui conosco já nos estúdios. Mas antes eu vou dar um oi aqui para o nosso parceiro, nosso elenco o Darlan Souza, ele que eu falo que é autoridade aqui do negócio, porque <risos> que isso? fica eu aqui nos achismos, a gente aqui vai, vai trazer um monte de achismo, é ele que vai dizer o que é ciência, o que é verdade, ele que é jornalista, escritor, bacharel em educação física, agora está mestrando ciências e, saúdes, e saúde lá na USP, eleito um dos 10 melhores personal trainer do Brasil, Darlan Souza, muito legal, Tudo um bem? Junto.
1: Vamos juntos, vamos junto. A gente tem um trabalho aí para fazer, né? É. E
0: agora vamos apresentar também esse parceiro que está do meu lado aqui, que, pô, me deu essa honra de tocar esse projeto aqui junto com ele, o Pablo Mateus, que é economista de formação e é idealizador disso aqui, desse negócio, da Runners aqui. Então quero saudar aqui meu parceiro. Tudo pô, é bem? De,
2: assim, muito feliz né, de ter você com a gente, o Darlan, começar com um baita convidado que tem uma história linda. E tiramos isso do papel, né? Assim, o Runners Brasil começou há seis anos atrás com um perfil, e aí a gente tinha muita vontade de fazer isso, gerar conteúdo para as pessoas. Então começamos com a revista Runners Brasil, agora o site Runners Brasil, e agora a gente vem com o um podcast, que vai ser com certeza um sucesso
0: recheado de boas histórias aí. É isso mesmo. Temos nossas marcas parceiras aqui, que estão passando aqui na tela, depois, não sei se você quer anunciar já... É, acho que
2: é, é, é legal a gente falar aí no, no, nos nossos parceiros aí que acreditaram no projeto desde o início. Então, agradecer aí a Polar, né, que está com a gente. Agradecer a Mikelob também, a, Oculus, a IOP, óculos esportivos. Depois a gente vai passando mais também. E a Sub4 Turismo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois também, mas vocês vão acompanhar também. A gente vai deixar o endereço das redes sociais e os links também para
0: vocês acessarem lá no, no bio tanto do, do perfil quanto do YouTube. Excelente. Agora sim eu vou apresentar aqui. A, a, agora eu me pergunto se, eu, se a gente é Nutella e ele é raiz, mas temos aqui o Vanderlei Oliveira, com 62 anos de idade, iniciou no atletismo em 1965, percorreu o equivalente a três voltas ao redor, ao redor do nosso planeta Terra. É isso é diretor da Federação Paulista de Atletismo, pioneiro em levar atletas para as maratonas internacionais de Nova York, Boston, Paris, Rotterdam, Berlim. E é isso aí. E, pô, eu Quero saudar, muito obrigado aqui por fazer parte do nosso programa piloto aqui, da nossa estreia. Tudo bem, Vanderlei? Tudo, Tudo ótimo.
3: Eu que agradeço, Eric, Pablo, Darlan, amigos de muitos tempos. Agora, tudo isso que você falou, tudo isso é história é. O que vale é agora A idade a está idade errada, não. não é 62, é um jovem de 18, não é? Eu, eu, eu costumo dizer assim, que eu sou um jovem de 18 anos de idade Com Sim. 45 anos de experiência Exato. Porque domingo agora, dia 30, eu completo 63 Legal, parabéns antecipado já hein? Já parabéns, antecipado, parabéns. Né? obrigado, obrigado
0: Pô, Vanderlei, nada, nada melhor então começar com as suas histórias aí no esporte A gente aqui nos bastidores já estava falando sobre bom você teve uma breve passagem aí no Corinthians também eu até queria saber um pouco mais já eu como corintiano panache, <risos> né? entender como que foi essa tua passagem quero saber também o teu início na corrida se as... porque é engraçado assim, acho que bom hoje em dia é um esporte muito popular né Dalan Mas... totalmente foi isso o tempo em que era uma coisa que... Acho que alguém passava na rua e era olhado como um louco, não é? Quando não louco, chegado. É Isso, era xingado. É. Vários
3: nomes. É. Ainda mais 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. <risos> maluco, é. né, Eric? É
0: maluco. O cara o maluco chegando da balada, época né? que você começou a correr?
3: Eu comecei numa época que ninguém corria. Então, meu pai era um corredor também, fanático. Meu pai foi jogador de futebol, foi engenheiro. E eu comecei no esporte graças a ele. E minha primeira competição oficial foi em 1965. Lá, aqui perto, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Antes era CI, Centro Educacional de Ibirapuera, em São Paulo. Em São em São Paulo. Paulo. Eu comecei em provas curtas, provas de 50 metros rasos, para crianças. E nessa ocasião, as corridas... Só existiam as provas em pista, existia a São Silvestre. Então, São Silvestre é a prova mais antiga do Brasil. Tem uma segunda prova, que é a Corrida da Penha, que também hum. tem dois anos a menos. E essas corridas que motivavam as pessoas. Na pista, eram ou você era atleta profissional, profissional não, amador, mas com destaque para provas de pista, ou você corria na rua, só a São Silvestre, porque não tinha outra prova. Ou
1: seja, o foco todo era em, na, em velocistas mesmo, né?
3: Velocistas. Então, por natureza, eu sou um velocista. Estava contando aqui para o Pablo, eu me tornei um corredor de longa distância porque eu comecei a treinar atletas para corridas longas. E a minha ida para Nova York outras maratonas, foi por causa disso. No início de, de 80, em é, 1982, nós criamos um clube de corrida para motivar as pessoas, que foi o Clube Corpore. E a ideia era realmente motivar, incentivar, porque poucas pessoas corriam. E nessa época, para colocar 100 pessoas numa corrida, que foi a nossa primeira prova. Desafio. Na USP, lá na USP, foi um desafio. E era tudo gratuito. Isso em que ano, perdão? A primeira prova foi em 1982, que a Córpore organizou, 40, lá na USP. 40 anos. 40, 40 anos e para que essas pessoas estivessem nessa corrida, nós fomos em todas as áreas da USP, educação, <risos> é, medicina, nós íamos lá, dava a inscrição para a pessoa falar, Ó, a corrida vai ser tal dia, tal hora. Por favor, né? estejam um presente,
1: porque senão não vai ter ninguém. Tenta imaginar isso, tenta imaginar chegando é, e o pessoal dizendo, mas esse maluco, ele não quer botar a gente para correr.
3: É, e a chegada foi dentro do CPUSP, lá na pista. Então imagina a dificuldade que era naquela época. Era tudo gratuito. Então você tinha que, não só incentivar a pessoa, você que dar a inscrição para que ela participasse da prova. Senão rezar pra ela aí né? Aí, né? E pra implorar para que ela fosse. Você teria
0: ter algum palpite em relação ao que se deve a, a, a corrida de rua ter se tornado tão popular é, no, ao longo do, do, dos anos? Assim, se, se foi uma coisa que, que veio meio que de fora? Ou como é que foi que, que as pessoas tomaram gosto e passaram a considerar isso normal? Nós
3: brasileiros, de um modo geral, somos influenciados pelos americanos. Nos Estados Unidos, as corridas eram populares. Tanto é que existe, em média, 28 maratonas por mês nos Estados Unidos. É um, um número um fenômeno, muito grande, é um fenômeno. fenômeno. E, na realidade, começou nos anos 70, nos Estados Unidos, quando Frank Shorter, um corredor americano, mas que nasceu na Alemanha, ganhou os Jogos Olímpicos de Berlim. Berlim, não, de, de Munique. Munique, uhum. Munique 72. Tá. E aí a corrida de rua começou a ser massificada nos Estados Unidos.
1: O Cooper ajudou...
3: Isso, e se veio para o Brasil, então as pessoas aqui começaram a perceber que a corrida traziam vários benefícios. O Daí isso jogging. Era o jogging na época. E, mas quem teve a primeira percepção foi um jornalista, o José Inácio Werneck, que criou a primeira corrida, a primeira revista, uhum. a revista viva da corrida no Rio de Janeiro. Ele e mais dois amigos criaram um, um clube chamado Corja, que era Corredores do Rio de Janeiro, nos anos 80, 1980. A Corpore veio em 82. Então, essa associação da Corja, da Corpore, depois mais para frente veio o Corblu, Corredores de Bludenau e outras associações, Cobra, que era Brasília, começou a incentivar e divulgar os benefícios da prática da corrida. O
1: movimento, foi um movimento que foi, que foi ocorrendo naturalmente ali, né?
2: E a corrida já estava no dia a dia, né, Wanderlei? Porque, assim, em todos os esportes, a corrida é a base, né?
3: É a base. <risos> e é o mais, na realidade, é o mais prático e fácil de uhum. você começar. Mas não é só calçar um tênis, é. um calçar e sair correndo que nem maluco. Sim. Tem que ter todo um, um respaldo de, da medicina esportiva, de profissionais qualificados para orientar. Não é só sair correndo que aí mora o perigo. É, Mas vi... foi um movimento,
1: né? Foi um movimento que foi criando e naturalmente foi acontecendo no, no Brasil. Né? Então, não foi, um, ah, foi pontual aqui. Não, foi um movimento que foi... Foi um
3: movimento. E pulando os anos, no início de 90, 92, foi criado o Pão de Açúcar Clube, e nesse período se criou a maratona de revezamento do pão de açúcar aí teve um outro salto. você foi um dos idealizadores sim mas a, a ideia também eu vou explicar aqui foi assim é, em 1990 a primeira pessoa do Brasil a primeira mulher a correr a maratona de Nova York foi a Ana Maria Diniz em ah. 1990 no ano seguinte foi o irmão dela João Paulo Diniz que faleceu uhum. dia 31 de agosto e foi a minha primeira maratona também em Nova York que eu corri mas que eu comecei a levar os atletas foi em 83 para Nova York. E com a criação do Pão de Açúcar Clube, em 92, a corrida começou a se tornar mais popular, porque a família Diniz, a Bíblia Diniz em especial, sempre prestigiou, praticou e começou a incentivar e promover corridas, não só internamente, né, pra... naquela época o Pão de Açúcar tinha mais de 10 mil funcionários, aí começou a levar isso para fora, para fora da empresa. E começou também a massificar, graças a esses incentivos tinha uma corrida aqui no parque todo final de ano, que era corrida de Natal. Então eram seis quilômetros, duas voltas dentro do parque. Isso, hein? você vê, hoje uhum. não pode ter nada dentro do parque, mas tinha uma corrida de, de seis quilômetros. Duas voltas e três. Então quando a pessoa completava a prova no final do ano, ganhava panetone, ganhava um monte de brindes. E as pessoas começaram a ficar felizes por ganhar alguma uhum. coisa. Não tinha nada antigamente nas, nas provas, não tinha nem água. Caraca. Hoje tem água, é, tem fruta, é. tem medalha, tudo. Medalha. Né? Medalha, camiseta. não tinha camiseta. <risos>
0: que diferença. Mas é muito louco isso, né? Porque você falou da, da corrida ser a base, e aí até, até quero também trazer isso para o Darlan, para você, Vanderlei. Mas, é, por exemplo, a, a corrida, ela, claro que você tem que ter um preparo. Agora, por exemplo, digamos que uma pessoa que corre uma vez por semana de forma despretenciosa, corre apenas para apenas distrair a mente, sei lá. Esse cara, à medida, do, 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 à medida em que ele for aumentando esse volume, essa carga, ele vai precisar fazer musculação, vai precisar ter um acompanhamento. É aí que você acha que é, é, no meu caso, pelo menos, foi assim. A, a, partida, a corrida me trouxe também para fazer... É, me trouxe a musculação, que era uma coisa que eu não gostava de fazer, mas eu fui obrigado a fazer por conta da... da... É, da, da, da estrutura óssea...
1: Reforço mesmo,
0: né? É, e, a, e aquilo você já começou a, a, a perceber, já na, na, porque também a musculação, acho que vem tudo de uma maneira, eu acho que o uníssona ali, talvez, nesse, nesse período, né? As pessoas passaram a praticar esporte por conta própria, esse discurso do bem-estar também começou a via tona, eu imagino, não? Também.
3: As pessoas começam, assim, motivadas por alguma coisa. Uhum. Por exemplo, aqui no Brasil, uma... A São Silvestre desperta o interesse de muita gente de correr a prova no final do ano. Uhum. Tudo bem, são 15 quilômetros, é uma distância muito longa. Então quem corre duas, três vezes por semana, uhum. sozinho não vai conseguir fazer os 15 quilômetros, vai precisar de ajuda, vai precisar de nutricionista, de médico, uhum. do esporte, de preparador físico, de um, uma pessoa especializada em corrida para que monte a programação dela. Então sozinho você não vai a lugar nenhum, tem que ter várias pessoas te auxiliando para que você chegue naquele objetivo, sem lesões, isso que é o principal. É, muita gente fala assim, poxa, você corre todos os dias, isso eu gosto sempre de falar. Sim, eu corro todos os dias, mas não tenho nenhuma lesão, porque eu tenho todo esse respaldo. Fisioterapia preventiva, toda semana Fertante eu colo, pra caramba! é importante, isso. faço fortalecimento, gosto de nadar, então faço várias atividades que me dão uma estrutura para que eu não, me, não tenha nenhuma contusão. Então, sim, é possível correr mais vezes por semana. Não só duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Dá para correr todo dia. Os atletas profissionais, também <risos> sabem bem disso, eles correm duas vezes por dia. Uhum. E sem lesões nenhuma. Até três turnos, uhum. muitas até vezes. Até três turnos. Então, se você tiver uma assessoria por trás, quando eu falo assessoria que envolva tudo, né? Fisiologista, uhum. médico, não há problema nenhum. Você pode treinar e participar não, das indo, provas. indo
1: além, até o Pablo estava falando sobre nutrição antes, o Vanderlei fala muito dessa questão da nutrição, da boa recuperação. Porque Vanderlei corre todo dia, as pessoas falam, ah, então eu quero correr todo dia, mas tem todo um, um trabalho de base ali, Vanderlei valoriza muito a nutrição dele, Vanderlei valoriza muito o descanso dele, então são aquela tríade ali é muito bem estruturada do Vanderlei, uhum. coisa que a grande maioria das pessoas não consegue muitas vezes, né Vanderlei?
3: É, a primeira lição que eu tiro é você observar seu corpo. O dia que eu estou mais cansado, eu corro menos, uhum. devagar. Os dias que eu tenho treinos técnicos, eu ainda participo de competições, então eu treino para competir. Uhum. Não é para lazer, não é, é para curtir. Eu entro nas provas para fazer resultado. Então exige uma atenção maior para que não tenha contusão. Felizmente eu não tenho contusões. Às vezes um, dói mais aqui, dói ali. Quando dói mais, até até queria uma <risos> brincadeira. Quando dói mais eu corro menos. Quando dói menos eu corro mais. Então Olha que legal. o cuidado é esse. E uma coisa importante também. Hoje as pessoas começam treinam, vai três, quatro vezes por semana. No primeiro ano já quer correr uma maratona? Não. Aí também mora o perigo. Você tem ah, que sim, fazer ó. junto com o teu preparador físico, teu hum. técnico, enfim, com a sua equipe. Você planejar uma maratona para daqui dois, três, quatro, quatro, anos. Sim. Não de uma vez. Criar aquele sim. lastro de treinamento. Isso. Né? Para que você corra para a vida inteira, não que você faça uma maratona e nunca mais corra. Uhum. Aí pega a bronca da corrida. A corrida não machuca. O que machuca é você
0: fazer um treinamento errado. Uma carga, um volume o volume também, errado. De forma ostensiva e rápido, né? E é um... Eu acho
2: que é onde muitos se perdem, né? Principalmente quem corre sem uma assessoria, sem estar acompanhado, né? Ele vai, vai começa num um ritmo e aí acha que já pode extrapolar e já se faz a, a inscrição para uma meia-maratona sem correr umas 5 e 10, né? Então, eu acho que eu acho que você falou é importantíssimo que essa parte de, de ter alguém por trás, ter uma equipe por trás, até porque assim, isso vai te dar longevidade também na corrida, né, Vandero?
3: É perfeito. A corrida é uma ciência. Assim como o Darlan é um professor, é um cientista, para você elaborar um programa de treino, exige uma matemática por trás disso. Você tem que fazer uma avaliação com a pessoa, não só a avaliação física, mas uma avaliação no laboratório, que nem você, vocês uhum. fizeram, na esteira, para saber se havia dois máximo. Então, é, em mãos de todos esses dados, você monta uma programação de treino para a pessoa, de acordo com a necessidade dela. Porque cada pessoa é única, cada um tem o seu objetivo. A visão global do ser mesmo. É, né? Você não pode, por exemplo, dentro de uma assessoria, de um grupo, você tratar aquele, aquela pessoa, aquele indivíduo como um todo. Porque cada um tem uma dificuldade, cada um tem um objetivo, cada um tem uma deficiência, cada um tem uma parte forte que precisa ser trabalhada. Então você não pode dar a mes o mesmo treinamento, é, o mesmo trabalho para aquela pessoa. Cada um é um. Então você tem que ter muito cuidado com isso.
1: A progressão, né? Uma progressão bem gradual e o Vanderlei fala muito sobre isso e o Vanderlei, inclusive, ó, Pablo, você tem que agradecer ao Vanderlei porque se você estreou na Maratona de Nova York, foi por causa dele.
2: Obrigado, Wanderlei. <risos> eu que agradeço. Não, mas eu, 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 eu vendo essas histórias, né, lendo um pouquinho sobre o Wanderlei, assim, é, numa época, né, onde a corrida de rua ainda não era tão famosa e ter a coragem também, né? Acho que os grandes empreendedores dependem de muita coragem também, né? Então ter essa coragem é. também, primeiro, de ter esse grupo e depois pensar fora da caixa né porque levar as pessoas para correr nos Estados Unidos no momento também que o país também não era muito acessado né ainda tinha uma dificuldade de turismo uma série de coisas e você ir lá e levar um grupo de, de corredores e isso também se perpetuar né porque não foi um negócio que você fez um ano e parou não isso também isso que é legal da corrida porque a corrida também te dá essa experiência, né, de continuidade, né, Valerio?
3: Para você para o exterior nos anos 80 era difícil. A viagem, era, a passagem era muito cara. Uhum. Era difícil estadia. Tudo era difícil. E Do demorava documenta muito. Documentação também para criar. Documentação. Para você de São Paulo para Nova York para fazer a maratona, você não ia direto. Não tinha voo direto. Você ia demorava quase dois dias para chegar em Nova York. Isso é de avião. De avião, mano. Não é de navio, mas uhum. de navio nem era um um mês. De avião dois dias. Então, o primeiro atleta que correu, brasileiro que correu em Nova York foi o Edson Bergara. Naquela ocasião, ele já corria para duas horas e quinze e chegava entre os 20 primeiros. Hum, excelente é, amador. Excelente. Né? E o tênis dele na época, os tênis tudo furado, era para nós brasileiros, foi uma época muito difícil. Só através desse intercâmbio internacional é que nós conseguimos dar uma melhorada em material esportivo, hum. em qualidade de treino. Até Porque, isso, né? Porque é uma dificuldade isso. muito grande de, de, de material esportivo mesmo. Né? Nossa, muito difícil. Feliz... naquela época, você só conseguia material bom trazendo de fora no Brasil não tinha, era época de, de outros tênis e é, legal, duro, é né? legal que a gente
1: vai falar isso aí aqui, né falar do, do, do ontem, do hoje e o amanhã né? o que Sim. espera para nós lá no futuro, é né? legal é, isso né?
0: é, então, pode falar por favor.
2: então, uma das coisas que eu, até o Darlan trouxe assim, o ontem, o hoje e o amanhã você tá desde é, muito tempo já na, na corrida e assim, tem coisas muito boas do passado né que hoje não se aplicam mais ou que as pessoas deixaram, né? O que, que você tem saudade lá de trás? Você fala assim, cara, isso aqui podia estar aqui hoje no meio dos Nutellas, né? <risos> muito, né? muito presente. <risos> o que foi poderia estar muito presente com a gente hoje? É.
3: Oh, vou ser sincero. Muito, tem que ser. Que ser por gentileza. Ser Naquela época o pessoal treinava com muito mais afinco e coragem do que hoje. Hoje os Nutellas querem correr três, quatro vezes por semana. Naquela época, todo mundo treinava muito. Eram 100 km 150 km por semana. Hoje, o pessoal quer correr 50 km e uma maratona. Então, a única parte que eu acho saudade é desse período, que as pessoas uhum. tinham mais vontade de treinar com dedicação. Hoje, para você colocar uma pessoa e falar, oh, você tem que treinar um pouco mais para correr uma maratona, ela fala, ah, não quero, quero fazer outras coisas, mas não. Mas tem uma história bacana também. Na sua visão
1: então, Vanderlei, então você acha que é, naquela época o pessoal é, treinava muito mais e dava pouco valor para a prova, até porque tinha poucas provas, e hoje se dá muito mais valor para as provas e pouco para o treino, na sua visão é isso?
3: Perfeito, é, exatamente isso. Mesmo as pessoas veem as corridas, mais como um... Um lazer, uma forma de. Na sua visão, eu sou um completo
0: no Teli. <risos> <risos> Valoriza muito as provas, né? <risos> Agora a gente pra é de correr, extrair a cabeça. Legal, Pô, mas as
1: provas realmente se transformaram, né? Para pensar, é que naquela época as provas eram diferentes como você falou. E hoje é um show à parte, sim, né? Sim,
3: é um show à parte. Lembra também de uma história engraçada. Só Silvestre, antigamente, a cronometragem era feita no manual. Cada pessoa tinha um cronômetro, a federação cuidava disso. Em 1980, quando o Zé João ganhou a São Silvestre, depois de 34 anos de domínio dos estrangeiros, eu estava na linha de chegada ali. Tem essa foto é até bacana. Eu estava né? né? na linha edição. de chegada. Eu estava comandando o pessoal da federação, todo mundo com cronômetro. Sabe qual era a minha função naquela ocasião? É. Como eu era o mais jovem da, de todos, a São Silvestre chegava em frente à Gazeta. A, aferição, a ferição, a cronometragem, tudo era feito no quinto andar. Eu pe... O atleta, quando chegava, ele tinha um número. Olha só que engraçado. O espeto, Era o um número do, tempo do espeto. O espeto? Era o um número de pano. Você tinha que espetar o um número de pano no espeto. Tinha um espeto, né? Uhum. Então, tinham vários espetos. Então, à medida uhum. que os atletas, desde o primeiro ia chegando, enfiavam no espeto. Vivia com a mão cheia de buraco, porque machucava. Uhum. Tinha que ser rápido, né? Chegavam dois, três ao mesmo tempo no espeto. Uhum. Eu pegava esses espetos, subia correndo cinco andares, que não funcionava, era noite, uhum. se eu soubesse era noite, noite nada funcionava noite, na, na, na gazeta, eu subia cinco andares até onde fazia, a organização estava lá montando para fazer a, a classificação, descia correndo, então imagina que situação, era tudo no manual e na perna, tinha que, é. eu, eu era atleta, né? então, eu tinha que subir e hum. descer correndo para fazer essa classificação. Com os espetos na mão. Com os espetos na mão, e, o, e o, a chegada era manual, chegava o primeiro ah, 50 minutos, segundos, 50 anos, no papel. Então era engraçado isso. isso você não tem saudade. Não, Não tem saudade do
0: tempo atual. Tudo é mais prático, né? Chip tu... Então, mas você acha que esses Nutellas aí se devem por conta, também da, da talvez da, da, do conhecimento mesmo, né? Porque você adquiriu muito, acho, conhecimento. Uma bagagem, em né? saúde e tal. Então, é, então o cara pode às vezes correr uma distâncias menores e conseguir, às vezes, performances maiores, etc e tal. Você acha que se deve a isso também?
3: Se deve a isso, mas o, o bom de hoje é que tem muita gente correndo. Uhum. Isso para a é. saúde é essencial. Sim. E tem também o estímulo de ter muitas provas. Por exemplo, aqui em São Paulo tem provas todo final de semana, às vezes duas, três, quatro, uhum. no mesmo dia. Uhum. Isso é bom, tem provas específicas só para mulheres. Antes não tinha, as mulheres eram... Nós, por exemplo, pegar São Silvestre, como era um exemplo, eram separadas as mulheres, não corriam junto com o homem uhum. E poucas mulheres corriam, hoje não, se você pegar a estatística, uhum. mesmo aqui no Brasil, nós são praticamente 60% mulheres corredoras e 40% Para. de homens Mas antes a
1: set... ah, São Silvestre surgiu nos anos 20, né? E as mulheres começaram a correr mesmo autorizadas a partir dos anos 70, né? A partir dos anos 70 Demorou 50
3: anos uhum. é Muito impressionante, tempo impressionante, né? E poucas se aventuravam a correr, porque se os homens já eram xingados, imagina, imagina as mulheres.
2: É verdade. Agora é uma coisa que você falou assim impressionante, né? Você, o, você falou que fez em duas horas e 15, como que é o nome dele? Edson Bergara. Então, e, e assim, você falou, sem estrutura, tênis furado, você imagina um cara desse lá. Sem alimentação com, adequada, é. alimentação adequada. Imagina adequado, isso. Com, com todo, tudo que a gente tem toda hoje de ciência, hoje, é. toda a estrutura que a gente tem, esse cara estaria tá lá perto do Kipchoge né? Ah, ah, Tenho certeza, né, mestre? O
3: brasileiro é um povo muito forte, geral. Você vê o, o Ronaldo da Costa, né? Que o senhor até deu uma. acompanhou ele, deu uma força para ele. Ele, com a, um, pouca estrutura que ele teve. Lá, no... chegou a fazer duas horas e seis Sim. na maratona. Genética, é. uma genética
1: incrível que a gente é. tem aqui, né? Essa miscigenação que a gente tem aqui acaba oferecendo. Bom, o Ronaldo não, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. O cara bateu uhum. o recorde mundial nos anos, 90, né?
3: nos anos 90. Então, imagine pegar esses atletas brasileiros né, do passado, com a estrutura que se tem hoje tecnologia, em treinamento, em tudo, com a estrutura que eles têm por trás teríamos vários brasileiros correndo aí. Para duas horas e um, duas horas cravado, quem sabe o Daniel... Né, inclusive, é...
1: quem, falou, quem falou isso aí, reforçando o que o falou, foram os próprios africanos que já falaram isso aí. Que é inacreditável a, o que a gente tem aqui de, de genética, que a gente não consegue aproveitar da maneira como deveria. E, inclusive, ele fala sobre o Ronaldo da Costa, fala assim, olha, olha o Ronaldo da Costa, começou exatamente
3: dessa forma e atingiu níveis mundiais. E o brasileiro tem algo a mais. Tem um gi o gingado, um gingado, né? Uhum. O Ronaldinho, quando bateu o recorde do mundo, não sei se vocês lembram, Sim. ele deu um, uma estrela. Que, qual é o Atlético que Seu isso? Dançando. Seu Sim. dançando. Imagina o cara fazer duas horas e seis. Tá arrebentado, tá morto. É. O cara
2: cruzou ali antes de chegar e ficou dando lá. Pirueta, pirueta
1: dançando, né? comemorando. Quando
2: é ele tá, assim você está assim, muito envolvido, sempre muito dentro da corrida de rua, na, na federação... É, e aí você falou do Danielzinho, né? O Danielzinho foi cogitado, inclusive, se naturalizar queniano. Ele surgiu um boato, não sei também até, até que ponto isso era um boato. Realmente existia essa essa possibilidade? O que você acha que ainda falta no Brasil? Assim, a gente sempre foi, a gente brigou por apoio, sempre uma série de coisas, né? Para que a gente não perdesse atletas, né? E assim, quantos talentos a gente tem aí como no futebol? A gente deve, com certeza, tem na corrida também, mas a gente acaba se perdendo porque sem apoio, esse menino acaba indo trabalhar, acaba indo fazer outras coisas e vai abandonando o esporte. Base, pode falar, na São Silvestrinha,
3: inclusive. É. É, vários atletas surgiram na São Silvestrinha. Uhum. No caso do Daniel e de outros atletas, do te nos tempos atuais, vamos ser bastante sinceros, que me desculpem as marcas. As marcas aqui no Brasil querem dar tênis para você divulgar. O atleta profissional não precisa só de tênis, ele precisa de uma estrutura que dê possibilidade dele viajar, dele, por exemplo, estar tá num training camp, ficar lá três meses, seis meses, tudo isso tem que ter dinheiro. Se você Sim. não ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês, como atleta, de corrida, uhum. não tem como. Você pega um Neymar, você vê uma campanha dele de uma marca aí, ele ganha 5 milhões. Por que com atleta, do atletismo, que treina muito mais, é mais dedicado, é disciplinado, não fica na, nas baladas como fica os um jogadores de futebol. Corre, corre machucado muitas vezes. Corre né? machucado, dá retorno né? para as marcas, mas não recebe dinheiro. Eu acho isso inconveniente. Isso é né? uma, né? uma mudança profunda. Então, porque... Por isso que o Daniel... Justamente por isso, né, mestre? Porque é.
1: essa, essa estrutura, para que não se preocupe em... Pô, tem que pagar minha luz, tem que pagar minha água. Ele tem que ter estrutura mínima, né? Mínima, né?
3: Ele tem que comer. Sim. E comer... Bem, com a, né? bem. Bem. E um atleta que precisa comer bem, não se come duas vezes por dia. Ele come várias vezes ao dia. Ele um acompanhamento tem acompanhamento as... profissional de nutricionista, é isso. né? Qualquer viagem que você vá para o exterior, você vai gastar no mínimo 10 mil dólares. Uma boa viagem, Sim, que você né? vá uma semana antes. que vai competir. Uhum. você vá uma semana antes, fica num bom hotel, que termina uma prova, você fica mais uma semana para se recuperar. Então, coloca 10 mil dólares. Um exemplo. E, então é isso. Se você Por isso que aqui no Brasil... É difícil esses atletas de alto nível terem um alto nível, alto rendimento. Uhum. Porque precisa de uma estrutura. E, e essa estrutura você vai conseguir lá fora. E essa molecada também, né, Messi? Como você falou, a molecada já
1: tendo alguma renda, já tendo algum suporte ali, ele vai ele a gente vai continuar naquela ali, em vez de buscar
3: o futebol. É, você vê, por exemplo, o Alisson, dos 400 com barreira, um dos melhores atletas do mundo, líder do ranking, ele recentemente falou, ó, no Brasil não dá. Você tem que morar fora para ser um atleta de competição. Tudo que ele conseguiu, tudo bem, ele é treinado por um brasileiro, tem uma boa estrutura, uhum. tem uma estrutura mínima para ir para fora, mas para que ele possa ficar competindo nas Diamond Leagues, nos torneios internacionais, essa verba e esse apoio é de fora, não é do Brasil. Então, isso que é a parte mais triste para nós. Qualidade, quantidade de atletas, profissionais qualificados e preparados, nós temos. Nós temos excelentes técnicos do Brasil, tanto é que o Alisson é treinado para um brasileiro o Daniel, que está no Quênia é treinado para um brasileiro então não, não precisamos de técnicos estrangeiros, precisamos de estrutura aqui no Brasil para que esses atletas possam competir de igual para igual com os estrangeiros Sim. e tem muita gente boa no Brasil, mas muita gente boa a gente vai numa São Silvestrinha, tem as provas infantis, a própria Trek and Field faz prova para criança, todo final de semana tem prova para criança, só que a criança quando chega, vai na adolescência ela tem que estudar tem que trabalhar. E se não tiver uma estrutura por trás, vai embora, né? Pardo com o esporte.
0: Então, Sim. aí você, você acha que se deve mais à falta de incentivo como estatal mesmo? ou Você até comentou das marcas, né? Como você veria uma solução para esse tipo de coisa, se é que há, assim, a, a curto, médio prazo?
3: A curto prazo, tudo começa na escola. Tá? Incentivo escolar. Isso... Começa com as prefeituras, com os governos locais, né? de, de governo de cada estado. Então se houver esse apoio estrutural de fora, de fora do governo, tudo flui aqui no Brasil. Qualidade, como eu falei, nós temos muita qualidade e quantidade, isso que é uma coisa boa. Agora, se tivesse apoio, você vê, chega na escola infantil, não tem nem merenda. Não teve é. uma época que Sim. roubava as merendas Sim. das crianças. É então como é que uma criança vai poder ter saúde e evolução se não tem merenda escolar? Lá fora, isso é comum. Tem, tem, houve uma época que os atletas do Quênia eram, i, iam do Quênia para os Estados Unidos porque eles, nos Estados Unidos eles davam escolinha, eles tinham onde comer, tinham onde morar. E foi aí que começaram os atletas quenianos a se desenvolverem. Hoje não. Hoje no próprio Quênia se montou uma estrutura lá. Antes não. Eles eram levados para os Estados Unidos.
1: Inclusive o Meb Keflezig, da Eritreia, que é um país próximo do Quênia e está nos Estados Unidos até hoje, Percorrer aqui no Brasil, é, Rio 2016, são, é mais um exemplo que o Messi falou aqui, de atletas africanos que buscavam um suporte nos Estados
3: Unidos. O oh, Paul que ganhou cinco vezes a São Silvestre, foi recordista mundial, só não foi medalha de ouro, mas foi medalha de prata, porque que o Hailex de é brasileiro, que ganhava sempre ganhava dele os 5 mil, 10 mil metros. Uhum. E ele teve que morar na Itália um bom tempo e morar nos Estados Unidos por causa dessa estrutura. Porque no Quênia não tinha, na época, nos anos 90, uhum. não tinha nenhuma estrutura. Então ele ficava entre Estados Unidos, competindo, e com a estrutura numa universidade, e na Itália, porque o técnico dele era um italiano. Então ele tinha estrutura nesses dois locais. E eram os dois principais centros, na né, Europa e Estados Unidos, que tinham as competições. Para quem não lembra, o Poltergar foi, fez muitos fortes embates aqui contra os brasileiros na São Silvestre. Né? Na São Silvestre. Inclusive em 97, quando Emerson Zerben ganhou... A... O estava liderando até ó, o finalzinho, até quase a entrada da Brigadeiro, na última subidinha. Aí o Izerbem passou por ele e venceu a São Silvestre, em 1997. Um abraço aí para o Izerbem. É
0: e você, você é comentarista lá desde, desde a criação da, da São Silvestre? Não, desde a criação <risos> <desde, desde, desde, risos> é. <desde os> não. <risos> desde os anos 2000, não é isso? Desde, desde, desde 2000. 2000. Porque assim, a
3: Fundação Casper Líbero, que é, é... São Silvestre ela surgiu em 1925, através do jornalista Casper Libero que foi para para Paris para fazer um passeio e ele tava lá passeando à noite Se né? dar um uhum. negócio essa história porque ele está no livro dele inclusive uhum. quem não leu o livro do Darlan sobre a São Silvestre Eu trazer umas, tem, umas vale a pena aqui. porque toda a história de São Silvestre tá lá uhum. então Casper Libero viu aquilo aqueles corredores à noite com uma tocha em plena Paris né cidade de luz mas uhum. os caras correndo de tocha falou, pô coisa bacana quero fazer isso no Brasil aí ele voltou pro Brasil e no dia 31 de dezembro, às 11 da noite, era noite, né, uhum. naquela época, ele criou a São Silvestre. Ninguém correu de tocha, mas na chegada da, da, da prova tinham tochas. Os corredores, na época, tinham só 26 corredores. Fala que tinha 29, 60. Isso é conversa de jornalista. Uhum. Tinham, na realidade, se inscreveram 60 mas que participaram foram 29 e que chegaram foram 26 uhum. a maioria era jornalista <risos> então sabe como jornalista é bom de história uhum. e aí daí começou a história de São Silvestre você vê 1925 uhum. é, a minha primeira São Silvestre que eu participei foi em 1979 que foi um, um americano que ganhou Herb Lindsey um americano e que eu comecei a trabalhar foi em 1980 mas como comentarista em 2000 por quê Nessa época, eu corri três vezes só São Silvestre, eu corri em 92 com o um trabalho que eu fiz com um repórter da, da Globo, que é César Augusto, que hoje mora em Portugal, uhum. morava nos Estados Unidos Então, a ideia era mostrar naquela época que uma pessoa sedentária, com todo o respaldo médico, nutricional, de uma equipe grande, poderia correr São Silvestre. O César Augusto tinha 24 anos, estava com 15 quilos acima do peso, sedentário. E teve praticamente três meses para treinar São Silvestre. Começou do zero. Comia hambúrguer, teve que mudar todos os hábitos hum. alimentares, dormia mal, tomava Coca-Cola às 5 da manhã. repórter maluco, é maluco, né? Porque é. trabalhava à noite, e de dia, enfim. Hum. Ele aceitou o desafio e começou a treinar. E no dia 31 de dezembro de 92, ele completou os 15 quilômetros. Quase em duas horas. Porque naquela época foi a primeira vez que alguém transmitiu a São Silvestre no momento exato. Então, com os 13 quilos que ele perdeu, ele teve que carregar com aparelho, tudo. De equipamento. De equipamento para concluir a prova. E a segunda vez que eu corri foi em 96, com o jogador Neto, o craque Neto ah, do, do Corinthians.
0: Pô, craque Neto, figuraço. Figuraço. Foi em 96.
3: Caraca. Também foi um trabalho junto com o Flávio Trevisan, com o Nelsinho Batista, que era o técnico do Corinthians. Então, a ideia partiu deles para pegar um jogador fora da temporada. E correu a São Silvestre, porque a temporada dos jogadores termina o final de novembro, o início de dezembro, dezembro uhum. se tiver ainda jogando no campeonato. Aí o Neto começou a treinar, já antes de terminar a temporada, e nesse período curto também, de praticamente um mês e meio, ele eliminou oito quilos.
0: Uhum.
3: E ele correu é. a São Silvestre para uma hora e 29 das 5 e trinta e poucos, cinco e é, é por tá quilômetro, bom. É bom. É. E naquela época o Neto correu à tarde, às 5 da tarde, 35 graus em São Paulo, uma época difícil. Mudou, né? Porque nessa época uhum. era tarde. Então pegamos três períodos. No início, à uhum. noite. noite, depois à tarde, e agora a corrida de e manhã. Distâncias,
1: inclusive, se não já teve distâncias distintas, né? Uhum. Hoje é 15, mas já teve oito, já teve 7, 4, mas distância é daqui até ali, não tinha muita. É, não tinha.
3: Era daqui no... até lá, de lá uhum. até aqui. No começo, eram seis 6, quilômetros, 6 depois oito. Então, para se criar uma prova internacional, foi oficializado a distância de 15 quilômetros. Uhum. Não podia ser nem 12, porque antes foram, por um bom tempo, foi 12 12,640, depois foi 13,200. <risos> por que eu sei dessas distâncias? Porque que fazia aferição uhum. com a Federação Paulista uhum. de Atletismo e com a CBAT. Então, eu sei das distâncias. Aí, a organização e a, e a AF, na época, era Federação Internacional de Atletismo, hoje é o World, World Atlético, né? isso não, para ser oficial, tem que ser medida exata. Aí a partir de 92 se criou a distância de 15 quilômetros, nem 21, nem 10, e sim 15.
0: E vai correr agora em 2000 nessa passagem? De Não, já? continua Não? com o comentarista. Com Não
1: consegue correr, né,
3: mestre? Tem, né?
1: tem que trabalhar, né?
3: Tem
0: que É mais importante. Né? <risos> Eu corro
3: antes. Eu corro 15 quilômetros antes.
0: Já faz o percurso, já faz o percurso.
2: Ô, Vandelei, assim, o que, que você acha que falta que a gente olha as corridas hoje até para você assistir uma uma major, é difícil tem que a ESPN tem transmitido né em alguns casos né você vê que a galera fica pedindo lá os corredores ficam pedindo e aí você tem a São Silvestre que ela também é televisionada mas falta essa parte comercial né assim você tem a gente tem grandes provas aí tem maratona de São Paulo a gente tem a maratona do Rio que é uma super prova também super conceituada mas a gente não consegue emplacar isso na televisão também, não consegue fazer com que ela fique cada vez mais comercial, até porque as marcas também coloquem mais dinheiro. Né? O que você acha que falta? Falta o apoio, falta estrutura, falta uma programação, falta uma organização para que as televisões. Eu vejo que até acho que o pessoal da Iguana tem transmitido algumas, algumas provas deles, né? É, acho que é a Maratona de São Paulo, se eu não me engano. Isso, já
1: pensando no hoje e no amanhã pedido. Isso,
2: porque assim, mas transmitindo pelo YouTube, né? Ele conseguiu montar uma estrutura para que o YouTube. Transmitir, o que você acha que falta para a gente emplacar a corrida de rua mesmo? Porque assim, hoje a gente tem informação. A gente tem muita informação. Até a, a revista lá, que a gente está na 18ª edição. A gente, eu não consegui, a gente não conseguiu fazer uma revista com menos de 100 páginas. Tanta é. informação que a gente traz. Então, se você pegar isso, são mais de 1.800 páginas de conteúdo que a gente já tem lá para pesquisa. A gente tem o YouTube com dezenas de canais. A gente tem uma série de, de informações. A corrida de rua hoje, para mim, é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo, até porque eu falei que ela é a base e tem muito atleta que sai de alguns esportes e continua correndo. O que, que falta para a gente emplacar a corrida de rua e ser um, um dos grandes Na esportes de... do Brasil? A TV mesmo, né? Oh, vou ser sincero, hein? <risos> uhum. tem tem falta ser, tudo. Por <risos> Falta tudo.
3: Falta as pessoas verem como um mercado né, de... Uhum. É, de marketing, como lá fora. Você pega todas as provas lá fora, tem toda uma estrutura mercadológica por trás. Tem vários profissionais que cuidam daquela prova, que vende para a TV, que cuidam da divulgação da prova, que vende para as marcas. As marcas, que, que toda prova fo lá fora, alguma marca importante está ligada àquela maratona, àquela prova. Sim. Então, falta isso. As marcas, os, as agências de marketing, a TV valorizar essas corridas. Mesmo a São Silvestre, pouca divulgação. Como essa divulgação faltaram duas semanas para São uhum. Silvestre? Pô, a maior corrida do Brasil, deveria ter uhum. o ano inteiro de América divisão, Latina, assim. né? a Maior corrida da América é, Latina, hein? Dá para ter um lucro absurdo com as provas, não só São Silvestre, mas todas as provas. É uhum. só ter uma visão mercadológica para isso. E todo mundo tem vontade de querer investir. Nas mar... as marcas investirem nas provas.
0: Você não acha que também se deve um pouco à cultura? Porque eu, eu converso muito com, com amigos meus que correram provas internacionais, eu ainda, ainda não tive esse, esse prazer, mas eles dizem que lá, pô, você está terminando a prova da Maratona de Paris, que assim, é, é realmente a cidade inteira movida aquilo, né? E eles estão no meio do percurso e tem gente ali torcendo e é o percurso inteiro com, com as pessoas apoiando e tal. Então, talvez ainda falta se criar assim, também uma até, cultura. até
2: complementando isso assim a Nova York mesmo né que é uma corrida que você conhece bem assim Eric eu ia ocorrer essa prova assim State, State Island, até o chegar em, no Central Park são muitas pessoas né na, 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 assim te dando assim te incentivando parabéns comidinha a, a, a água então assim é muito legal que também a população comprou é a ideia. Run, é a running
1: culture, né? É. Que,
3: que a gente ainda não tem aqui o uhum. que o Eric falou. Talvez seja isso, mestre? Totalmente isso. Porque aqui é o país do futebol. Se bem que o nosso futebol tá bem ruim, né? É, tá. <risos> e a qualidade dos nossos jogadores está bem ruim também. Mas eu corri 24 maratonas. Nenhuma no Brasil. Só para ilustrar. Foram todas internacionais. Assim como o da Lank, que sempre corre fora. Eu corri 10 <risos> vezes Nova York, 7 vezes Paris, 5 vezes Rotterdam. E duas vezes Chicago. Esse negócio de Majors não é uhum. comigo. Eu posso ir, mas não, <risos> não são todos. Eu não sou um corredor de maratona. Eu corri para divulgar, para incentivar as pessoas. Então, aqui no Brasil, realmente não se tem essa cultura do corredor. se pega uma maratona de São Paulo, tem muitos corredores, mas tem poucas pessoas assistindo, não tem a TV transmitindo. Se for transmitir, é só a largada, depois pega a chegada uhum. e mais nada. Então, se as pessoas daqui tiverem consciência que a corrida é algo pro futuro, mas tem que pensar aqui no presente tem como ganhar dinheiro investindo as marcas, as agências de publicidade, TV e as empresas, as empresas. De empresas também porque
1: vocês fazem é. parte do programa lá do pão de açúcar, por exemplo. Será que hoje se as empresas realmente valorizassem criassem o grupinho de corrida da empresa, por exemplo, o próprio Eric lá, uhum. será que isso daria algum algum retorno na sequência assim de criando
3: essa cultura Dá, mas aqui no Brasil funciona assim, tudo depende de quem lidera. No caso da época do Pão de Açúcar, era o Abílio Diniz. O Abelio Diniz incentivava, ele corria, participava. Então tudo partia dele, Falou: eu quero organizar, eu quero levar um grupo para Nova York para correr a maratona. Nós levamos quase 2 mil funcionários, na época, agora colaboradores, né, para correr a maratona em Nova York. Por quê? Ele incentivava e ele bancava, a empresa bancava. Então, realmente, se as grandes empresas aqui no Brasil investirem nos seus colaboradores, formar grupos, o Brasil vai crescer rápido, mas aí, muito rápido. Aí cria essa cultura assim. E tem Sim. algo muito bom aqui no Brasil, nossos organizadores são excepcionais. Todos os organizadores aí dão um show, uhum. inclusive melhor do que até lá fora. A diferença lá fora é a população, são as pessoas que valorizam, em termos de qualidade, é, não valorizando tanto. Em termos de qualidade, nós somos muito melhores do que organizações lá fora. Em qualidade, de organização, de eficiência. Só que lá tem a participação do público e do povo. Na sua visão, então, os organizadores com pouco dinheiro fazem muito. Muito. Lá qualquer prova, você vê, em Nova York, para você colocar 50 mil pessoas, é fácil. E fica 50 mil pessoas esperando para poder entrar. Uhum. Aqui, para você colocar 5 mil pessoas numa corrida, é difícil. Mas se bem que hoje tem muitas provas, quase todas as próximas ah, de é. semanas tem esse público de 5 mil pessoas. Mas a organização aqui é excepcional e oferece tudo. Só falta realmente estimular mais, ter pessoas assistindo, curtindo. Na São Silvestre tem. Uhum. A única prova ah, é que tem gente uhum. no percurso em todo. Ser, Na maratona é. de São Paulo, não. não.
2: Nova York o tempo todo. Paris, como você falou, Eric. Uhum. O Rio também as pessoas... Também estão na, mas muito mais porque estão indo para algum lugar, estão na praia, ou então são os parentes das pessoas que estão lá para assistir. E falando de beleza natural também, né? Assim, eu corri várias provas aí fora do Brasil também, mas para mim uma das mais bonitas e icônicas é a Maratona do Rio, do
0: Rio né? né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de todos que vêm para o Brasil, todos os atletas
3: internacionais. Ficam apaixonados pela maratona do Rio.
0: Eu corri a meia lá e realmente eu senti, cada orla, senti muito né? mais cada orla, esse espírito.
1: Cada orla, né? Você sente uhum. ali, né? Você deve ter sentido ali que, uhum. mesmo na meia, você fica muito tempo na orla. Acho que isso que conecta a gente, né? Exato. Muita
3: gente não sabe, mas vários atletas de alto nível vêm pro Rio para correr a maratona e não avisam ninguém. Vem só para participar, não para correr competitivamente. Uhum, uhum. Vem para fazer. Os que correm para duas e dez, vêm aqui e fazem duas e trinta. Só para Passear, passear, conhecer. Pra... <risos> no bom sentido, passear. 2h30, né? é.
0: só, só... só pra passear. Tranquilo, só Agora, Aproveitando
1: esse gancho, mestre, é, a gente tem provas aí em lugares inimagináveis. Inclusive, a agência aqui, nossa parceira Sub4, vende provas, por exemplo, Maratona de Manaus. Você não vê isso como um avanço que a gente pode ainda pegar outros pontos turísticos do Brasil e levar a corrida de rua para lá por meio de maratonas, meia-maratonas, ou até provas de circuitinho de 15. Você não vê que hoje a gente tem, pô, uma beleza natural aí incrível, a própria uphill aí, que dá para levar isso aí casando, porque muitas vezes, como você falou, as pessoas ainda não têm essa cultura, mas se cria a cultura assim, não, por acaso você vai correr, mas você vai correr num lugar muito bonito. Você acha que dá para explorar isso no futuro,
3: já pensando... Dá para explorar já. O Brasil é muito grande muito bonito. Tem lugares fantásticos. Eu não conheço nenhuma né? Manaus. Você já foi para lá? E uma maratona bacana. Essa do Up Hill na né? Serra do Rio do Raça é maravilhosa. É um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Já foi decretado isso. E é um, e é um desafio essa prova do Up O atleta, inclusive, que ganhou o desafio de Samurai treinava comigo. Kleber. Kleber. Mas tem que realmente criar novos lugares e começar pequeno. Ah, quando começa pequeno, um dia vai se tornar grande. Mas acho que usando, usando o desafio do turismo,
1: talvez atrai
2: mais, né?
3: Atrai. O turismo é aqui no Brasil é fantástico. Então Eu tem vi que, lá que eles usar. estão...
2: Algumas provas, tem uma marca também que está fazendo em, em lugares icônicos também, Nordeste, né? Bonito. Bonito também tem prova lá. Eles estão agora em Noronha também, tem uma meia-maratona também. Então, assim, tem lugares legais demais para se tornarem provas históricas dentro do Brasil, né? Provas icônicas.
3: Eu comecei a fazer as provas fora, como eu te falei, como um desafio. Mas eu sempre associei com o turismo. Eu viajava antes, fazia a prova e ficava lá um mês passeando. Então, o turismo é um grande lance aqui para o Brasil. É, é. Como eu falei, alguns estrangeiros vêm correr a maratona é. do Rio só para passear.
0: É, e aí, aí é claro que daí a gente teria que puxar um, uma série de outras coisas, né? A relação do Brasil com o turismo, a nossa infraestrutura, etc. E tal também acaba que o papo acaba ficando mais complexo ainda, né? É. Mas é uma
1: grande oportunidade, é uma Sim, grande né? oportunidade porque você é. linka, Total. Ah, pô, tem uma vontade de conhecer bonito, Total. por exemplo, a gente pode nós três correndo bonito, Sim. pô, vai conhecer a cidade, vai conhecer, vai mergulhar, mas tem a corrida, então, é, é uma grande possibilidade, por exemplo, eu só conheci Manaus por causa da corrida. Eu tenho certeza que a gente vai conhecer o Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, por causa da Maratona de Porto Alegre, então isso que é legal, né, mestre?
3: falando do ontem também, do uhum. ontem, hoje amanhã, é, eu conheci Blumenau por causa da corrida Olha. Então eu lembro de uma passagem é, é. Naquela época O relógio de chegada Era difícil, só corpo cor por Iquitinha e a corja <risos> E tudo você fazia Pela amizade É o pessoal da organização da maratona de Blumenau Isso foi em 85 A Gisele,
0: que é a minha filha Sim. A Aliás, está convidada para é. vir aqui né, Nas As, próximas tá Para a gente pra é, contar Contar também conversar do, do amanhã com ela também. Ela é a
3: Hannah Gieser. Ela, é Hannah Gieser. <risos> então, ela, ela tinha 5 anos de idade, nós fomos para Blumenau, levando o relógio numa Kombi. Kombi, tá? aqui em cima, dirigindo. E só tinha o relógio, o relógio era grande, a Kombi vazia, imagina, de São Paulo a Blumenau. Não tinha rádio, não tinha nada. Nós fomos de São Paulo a Blumenau, cantando. Olha só, ela criança 5 anos... É, Mas, bom, saiu um samba bom ali, né, pelo menos. É, samba bom, era tireo, na época era tiro o pau no gato, mamãe, eu quero. Né? <risos> ela tinha 5 anos. Né? Uhum. Então imagina essa distância até Blumenau. E naquela ocasião, olha só, a maratona de Blumenau, ela saía no meio do nada, ia assim, perto de Itajaí. E chegava em Blumenau. Mas todo mundo, todos os corredores, queriam ir a Blumenau por causa da Oktoberfest, por causa Veja. da festa, pela comida. E pela tradição da cidade alemã, Totalmente de Blumenau. Alemã. Então, eu, todos os anos, eu levava os atletas para correr Blumenau. Porque tinha esse atrativo... E era uma das provas mais rápidas do Brasil, né? Mais rápidas. Os atletas naquela época corriam para 12:16, 12:14 em Blumenau. E não tinha estrutura nenhuma. Você vê, no nada, no meio do nada. Porque eles faziam 42 ao contrário. Uhum. De Blumenau até... Onde dava 42. Aí largava a turma lá e voltava a 42 correndo. Imagina Sim. isso, a prova largava de madrugada. De madrugada. madrugada.
1: Passava ah, muito uma nostálgico coisa... dela, Passou muito nostálgico nostálgico. Dessa prova.
3: Hoje as aferições de provas são diferentes, só para ter uma ideia. Uma das primeiras maratonas de São Paulo foi em 1980. Nessa época eu trabalhava na federação, era funcionário da Federação Paulista de Atletismo, e o presidente foi aferir a maratona. Sabe como que era o Pablo, Darlan e Eric naquela hum. época? Hum Lista telefônica Não colocar uma lista telefônica uhum. Atrás da outra Na lista telefônica tinha o nome das ruas E tinha a distância das ruas Aí se traçou o percurso Da maratona e hum, falou ó, Essa rua aqui tem 1500 metros Aquela aí tem 6 hum. quilômetros E se foi somando as distâncias que... E dava a maratona Uma margem de
1: erro horrível mas tudo bem.
3: <risos> E essa primeira maratona Quem ganhou foi o Eloy, Eloy Schleder que era do Rio Grande do Sul, mas morava em São Paulo, em Santo André, e foi um dos primeiros atletas a ir para os Jogos Olímpicos, a representar o Brasil. O Schleder foi um dos primeiros recordistas, foi um dos primeiros a fazer a maratona para 2 horas e 12. Só que era a aferição hum. oficial, ele fez isso em, na Alemanha, então, mas não nessa aferição uhum. do... do... Da lista, da lista telefônica. Hoje não, hoje é tecnologia para fazer. É por via satélite, é por aparelho. Então você vê a evolução que teve na, nas corridas de rua hoje. É então,
0: até, até tocando nesse ponto da, da, da evolução, tal, você, você acha que é, o fato, o fato da, 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 da corrida de rua ter se tornado tão, tão popular assim, Vai, vai até mesmo, é, é uma boa perspectiva, ou pode, pode ser encarado com um bom olhar para justamente isso que a gente estava falando da, da, da cultura, da, dessa criação ou desse fortalecimento dessa cultura para o esporte profissional?
3: Sem dúvida. Eu, nós passamos por um período longo de pandemia, praticamente dois anos. Uhum. Você vê que muita gente não parou de correr, teve as corridas virtuais. Sim, sim, então, você vê que bacana isso, a <risos> oportunidade de você usar a tecnologia, você usava o seu cronômetro, seu celular... falava: hoje eu vou correr... Muitos correram a maratona de Nova York no virtual. Muitos fizeram a maratona de Manaus no virtual. Muitos fizeram a maratona de São Paulo no virtual. É você fazia a sua distância, não importava quanto dava o tempo, você mandava lá, eu fiz a maratona em cinco horas. Então isso é bacana, usar a tecnologia para que você não fique parado. E isso realmente vai trazer vários benefícios para hoje aqui em São Paulo, para o Brasil para as provas principais, incentivar as pessoas que não fiquem paradas e usem a tecnologia a favor. Hoje você pode até ganhar e vender é, bônus através do, dos quilômetros percorridos. Né? Sim.
2: A milhas, né? acumula milhas, milhas. através Isso aqui, de. Né? É. E aqui,
1: né? E aqui, né? O que evoluiu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos relógios. Né? O que evoluiu? Porque hoje você só consegue fazer uma corrida virtual porque você vai acabar usando ou seu tempo de esteira ou seu tempo do relógio. Então, o que eram as marcações de relógio? Você tem uma história legal da Sena. E o que você vê hoje? O que você vê já no futuro sobre essa questão dos monitores que hoje monitoram a frequência cardíaca, monitoram o gasto calórico, entre outras coisas. Como é que você vê hoje essa relação?
3: Você lembrou bem do Senna. O Senna ele era, foi um grande corredor né, de Fórmula 1, uhum. ganhou vários mundiais. Mas ele não era só bom no, no cockpit, dentro do carro. Ele era bom fora do carro. Ele treinava como atleta. Aí, um dado momento, o Nuno Cobra, que era o preparador físico e o orientador dele, que era um amigo, pediu que eu e mais um outro amigo fizéssemos um treino lá no Centro Olímpico acompanhando o Ayrton Senna. O objetivo era o Senna correr 10 mil metros na pista, que são 25 voltas. Ele tinha que passar a cada volta para 1,36. O Senna era fantástico. Chegava na... Ele batia todos, bateu vários recordes, até recente, né? Sim. E para ser quebrado pelos novos pilotos aí. Então, Sim. ele era preciso. 25 voltas, tudo 1,36. E eu, como eu sou retimado, naquela época eu passava tudo 1,36. Na última volta, da 24 para a 25, que ia fechar, eu falei: eu vou apertar o ritmo e vou quebrar o Senna. Uhum. O Ayrton, né? que a gente de Ayrton. Aí eu acelerei, passei para 1,34. Ele não. Ele fechou em 1,36. Deu exatamente 40 minutos o que o Nuno Cobra havia pedido. Então, esse é um exemplo. Né, de... E tudo, naquela época, era aqui manual. Sim. Não existia é. o, uhum. o cronômetro. Uhum. E, recentemente, eu sempre brinco com o pessoal: quando vai fazer um teste lá no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, muitos vão com, com relógio. E o relógio via satélite é uma coisa. O cronômetro na pista é outra. A aferição da pista é a aferição oficial. Uhum. Muitas vezes uma pessoa vai fazer um teste de 3 mil e termina faltando 100 metros, porque no relógio dela deu uma aferição X. Eu falo não. Na pista você tem a linha de largada e tem a linha de chegada. Toda chegada tem uma marcação. Não, não é pelo relógio. É pela pista.
1: E eu já fiz esse teste lá com o mestre, inclusive já fiz, e dá uma discrepância. E é importante também lembrar que no relógio a gente tem hoje precisão média, baixa e alta. Então alguns relógios oferecem essa possibilidade de você acertar a sua aferição para precisão média, baixa ou alta. E mesmo o meu em alta, ainda ele deu alguma discrepância e o mestre falou, vai pela pista.
3: É, tem um lance também engraçado, não vou citar nomes aqui, nem quem é, mas uma pessoa querendo fazer o índice para Boston... Foi com o seu relógio, não vou falar de marca aqui. Uhum. Foi com o seu relógio, uma moça, até conhecida, ela correu a maratona, era uma maratona em Nova York, queria fazer índice para a bosta. Corre bem, tudo. Ela parou no banheiro, ficou 10 minutos, parou o relógio, continuou correndo. Quando deu os 42 quilômetros para ela, no relógio, estava faltando um quilômetro, ela parou. E deu o tempo dela, no relógio dela, no o relógio índice para Boston. Pra Só que o índice ele vale com o tempo da oficial da organização, Na não breve, é o do teu sim. relógio. E ela teria que completar a distância. Uhum. Nossa, ela entrou com recursos, é lógico que perdeu. Uhum, Totalmente sim. sem noção. Então muita gente hoje em dia acha que o que vale é o que você marca no relógio. Então, o que vale está na.
1: Acho que é importante, né, Pablo? Explica crucial. sobre essa questão do índice para o pessoal que não conhece, o pessoal que uhum. acompanha a gente sobre essa questão do índice
2: de bosta. Acho que é importante também destacar. É, eu acho isso. que é, é assim, o, muitos amadores, né, que nos, nos seguem lá, eles não têm noção e Boston é uma das provas, né, mais difíceis de se conseguir índice, né. Sim. Então você tem um tempo por por idade, você tem que fazer, tem algumas provas que ela tem, elas são. É, regulamentadas, certificadas para que você corra essa prova e aquele tempo oficial esteja valendo para que você né? conquiste o seu, a sua classificação. E muitas vezes né, tem, você chega lá dentro do índice, mas é, tem um tempo de corte e aí depois as pessoas vão melhorando, aquele índice vai baixando. É. Já vi algumas, algumas pessoas perderem o índice conquistado porque outras pessoas foram baixando. Então depende muito também né, do, desse... Esse tempo que ele, que ele faz é difícil para é, né? é difícil, né? Não é
3: fácil. É, é difícil, não é, é fácil, muito difícil. É. Mesmo por faixa etária, é muito difícil. É. E hoje tem a vantagem, vantagem do chip ajudar. Antes, por exemplo, numa maratona de Nova york ou mesmo aqui em São Paulo, ou no Rio, qualquer maratona, só tinha um cronômetro, que era o cronômetro oficial. Se você demorasse meia hora para cruzar a linha de largada, problema seu. Tava valendo o relógio oficial. Você perderia hum. aqueles 30 era minutos. Era tempo bruto Sim. mesmo. Né? Era tempo bruto. Hoje não. Se você demorou meia hora, a partir do momento que você Passa si, pela ele... linha de largada uhum. O teu chip é acionado Tem essa grande vantagem, então a tecnologia Veio para nos auxiliar e muito E valorizar também o corredor Então imagina, como você explicar falar ah, eu corri abaixo, tem um amigo meu Em Nova York, ele tinha feito Abaixo de 3 horas Só que ele perdeu tempo na largada, largada. E naquela época não tinha uhum. um relógio Não tinha chip uhum. Então no relógio apareceu 3 horas 0010 só que ele fez abaixo das três, ele fez 12 ,55, mas não tinha como. Então, então é, tempo, é tempo
1: bruto mesmo. Acho que a é ConRades ainda é tempo bruto, não é? É, tempo
3: bruto. A brutal.
1: ultramaratona Maratona lá. Eu queria, então, inclusive, que você contasse um pouquinho para nós sobre a ConRades, que é a grande Ultra Maratona. E você aqui, a gente não pode perder essa oportunidade. A maioria do nosso público são iniciantes, mas eu acho que é legal você contar a história da ConRades, que é a maior Ultra Maratona do mundo, se eu não me engano. E você tem uma história muito legal para contar da
3: ConRades para nós. É, em 96 eu fui como técnico da Seleção Brasileira para o Campeonato Mundial de 100km, que foi na Rússia. A Seleção Brasileira é formada por seis atletas. Já naquela ocasião, nós levamos, é, conseguimos patrocínio de várias marcas. Estava no Pão de Açúcar o Pão de Açúcar ajudou muito com as marcas que patrocinaram a nossa viagem. Porque se não for, se não for, se não eram as empresas, os brasileiros dificilmente participar de campeonatos no exterior. É a Bom,
0: cultura da, da empresa, né? Da até, empresa. Até depois a gente pode conversar disso também.
3: aí Eu, eu convidei um diretor do Pão da Sul, que corria pouco na época, mas já tinha corrido uma maratona, que era o Márcio Milan, e ele foi para lá. E ele participou, correu 50 km dentro Do 100. Olha só que interessante. e Para vocês saberem como também é difícil as provas de 100 km A, a prova foi às margens do rio Moscou. Então, os atletas corriam um quilômetro para frente, dava a volta no rio, voltava um quilômetro para cá. Então, imagina, 100 quilômetros e a um voltava. Repetindo, Repetindo o recurso. No mesmo lado, praticamente. Então, as equipes, as organiza os organizadores a, e as equipes de apoio ficavam dando essa estrutura. Bom, por que eu estou falando isso? Nessa ocasião, nessas viagens, eu não sa nem sabia que existia uma prova de de 90 quilômetros, de 86, 87, depende do ano, de, em Conrads, na África do Sul. Conrads significa entre amigos. Camaradas. Camaradas. Quando em Moscou falou, ah, o ano que vem nós vamos fazer uma turma para correr Conrads, os estrangeiros falando. E eu falei, o que é isso, Conrads? Onde é que fica? Ela falou, ah, na África do Sul. Isso foi em 96. Aí, naquela época, para você fazer a inscrição, eu tive que... Perguntar para um monte de gente, não tinha site, não tinha nada. Tive que mandar uma carta para a organizadora da Conrads. Olha só, a carta veio um mês depois, dizendo que nós poderíamos fazer a inscrição. Eu inscrevi dois atletas para correr, pra fazer Conrads em 97. Chegando lá, eu achei que tinha 100 pessoas que vão correr essa prova. Para nossa surpresa, olha só. Anos <risos> anos 90, olha só. Anos 90, 1997. Quando nós chegamos no aeroporto, tinha uma limusine nos, nos aguardando para levar para um hotel. Nós ficamos num hotel seis estrelas. Nunca, nem sabia que tinha hotel seis estrelas. Uhum. Nós ficamos no hotel seis estrelas em, em Durban, que era na linha de chegada. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a perceber o que era a prova. Em 1997, tinham 15 mil pessoas inscritas. Caralho. Eu achando que tinham 100 pessoas. Olha só a desinformação nossa em relação a essa prova no exterior. Fiquei, ficamos no hotel seis estrelas Olha que gentileza, que gentileza. Da organiz, Não pagamos nada Da organização Foram nos recepcionar com uma limusine No aeroporto, olha só Que privilégio que Privilégio. A prova largava em Peter Maritzeburger Que ficava na ocasião Porque um ano ela sobe, outro ano ela desce Durban é nível do mar Peter Maritzeburger fica no interior Na altura Então o um ano que, nós, que eles correram o Márcio Miller, que foi o primeiro brasileiro a completar a prova, que foi se a pessoa que foi para no ano anterior para Moscou, ele já tinha uma certa idade na época, tinha 48 anos de idade. Olha que interessante. E ele foi para participar, no fim acabou completando em 6 horas e meia e foi o primeiro brasileiro. Uhum. Então ele entrou para a história como o primeiro brasileiro a completar os 89 quilômetros naquela ocasião. Porque de cima para baixo dá 89 Às vezes de baixo para cima pode dar 86. Oscila um pouco. Um 90, né? oscila um pouco, depende. Bom. Para que, que ele pudesse largar e chegar em Durban, um grupo de estrangeiros, é, era um, um português, mas uma sul-africana, nos cedeu a casa para que nós ficássemos lá em Peter -Merzebourg. Ficamos lá dois dias, eles deram estadia, alimentação, para que nós, no dia, a prova larga às 5 da manhã. E quem dá o sinal de largada é um galo. Não que eles puxam o rabo do galo. É um galo que é treinado, é um é treinado para cantar às 5 da manhã para dar a largada da prova, porque é largada no escuro. Então, veja que é interessante a amizade das pessoas. Por isso que fala a corrida entre amigos, deles de darem espaço a casa para os estrangeiros, para que você possa ficar lá e chegar. Porque nosso hotel era em Durban. Nós não tínhamos onde ficar em Petermann Então, você vê que bacana que é essa integração entre os corredores, não só aqui mas lá fora.
0: Bacana. Comrades. Comrades, eu não conheço, e é bonita a cidade, é bonita? Muito
3: bonita, essa do começo ao fim tem muita gente na rua, o pessoal faz churrasco, uhum. tem muita gente, imagina tem cervejinha, tem uma cervejinha, tudo, tem a cerveja do local, imagina, 90 quilômetros, lotado de gente, desde as 5 da manhã, quando eu fui, eram 15 mil, agora já tem 30 mil pessoas correndo. E a maior ultra do mundo, né? A maior
0: maior ultramaratona do mundo. Então, aí eu até queria perguntar uma coisa para vocês dois que são especialistas. O, o, já, até mesmo a maratona, eu acho que a partir de uma determinada distância, já não, não chega a ser saudável para o corpo você fazer é, uma prova tão longa assim, não é? Assim, claro que a corrida, ela, ela exige esse... É, ela vicia, né? Algo que, que a gente acaba se viciando e tal. Mas qual, qual seria um, 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 uma, uma distância que seria saudável para o corpo? Como você falou, claro, com acompanhamento e tal. Agora, a, a maratona ela não chega a ser saudável, muito menos a ultra, eu acho. Não. Existe uma pesquisa da... da... Isso, é bom, isso é bom falar, né? É, é, bom falar, é
3: importante. importante. É, é é, provas muito acima de 4 horas e meia, 5 horas, há um envelhecimento precoce. Pode ser prova de ciclismo, prova de corrida, prova de triatlo, Qualquer distância que você faça com tempo superior a 4 horas e meia, 5 horas, você tem uma predisposição ao envelhecimento precoce das células. Essa é uma das razões que eu não corro distância, muitas distâncias longas. E outra coisa também que pode lesionar as pessoas é fazer muitas provas seguidas. Se você tem um espaço de competição, eu, por exemplo, não corro várias, muitas provas. Eu faço 10 provas de de 10 km por ano, duas uhum. meias, no máximo três. Maratona já não faço desde 2014. Uhum. Então, esse exagero de competições e participar de muitas provas de longa duração, você pode envelhecer muito rápido. Então, fica aí minha, uma dica. Se você quer ter saúde e correr por muitos e muitos anos, não exagere.
0: Não exagera nessa carga, né? E, e além, além, além do... do a, a gente vai chamar o break rapidinho daqui a pouco, né? mas só só queria fazer uma, uma última pergunta então além dessa dessa desse cuidado aí com também tem o estresse psicológico né é, como que você é, como que você sempre é, conseguiu se conseguiu ter ter uma ter uma saúde psicológica bacana para para enfrentar essas provas assim então acho que até esse esse menor volume ajuda, né, e então... tal. Nossa, agora o mestre vai nadar de braçada nesse tema aí.
3: Quem comanda o corpo é a mente. Então, você faz o que a sua mente pensa e você executa. Então, o que eu faço? Um exemplo, na minha primeira maratona, eu tinha 18 anos de idade, eu projetei a minha primeira, isso, eu tinha 18 anos em 1977. Minha primeira maratona foi em 1991. Olha, foram 25 anos de, da, do momento que eu pensei até o momento que eu executei. Por que isso? Porque eu era um corredor de velocidade. Eu não podia estragar o meu corpo fazendo muitas distâncias longas antes da hora. Então, o que eu fiz? Eu fui com paciência, com planejamento, principalmente paciência paciência de anos e paciência de aprender a correr devagar. Tudo isso quem comandava era a minha mente, porque o meu corpo dizia para que eu fizesse tudo rápido. E minha mente falava, vai com calma, senão você vai se quebrar. Se você faz um planejamento a médio, curto e longo prazo, você pode correr a vida inteira. Então, quem comanda é a sua mente. Para que você tenha saúde e qualidade de vida. Tem uma, até uma frase que usa assim: Qualidade de vida é saúde, saúde é movimento. Tu não fala qualidade de vida. Eu queria não falar em qualidade de vida se você não faz uma atividade física. Então, nós que somos da, da área, principalmente do Dalan, que trabalha com muita gente. Um dos melhores personagens do Brasil. Que é isso, mestre. E professor. Então, qualidade de vida é saúde. Se você faz uma atividade física, perfeito. E o Brasil hoje tem muita gente sedentária, por incrível que pareça Infelizmente. E muita gente está morrendo hoje aqui no Brasil por AVC, como se esses dias aí, está te falando muito de AVC, né? falta sangue no, no cérebro, mas por quê? Os médicos falam o seguinte, se você for uma pessoa ativa, tiver uma boa alimentação e não exagerar, no álcool, principalmente o álcool, bebidas destiladas, você pode ter uma vida saudável, mas tem que fazer atividade física. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Então, tudo é um equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio nutricional, tudo isso faz com que você tenha
2: saúde, qualidade de vida e seja saudável por muitos, muitos anos. E é o que a gente falou, né? O pilar, né? É a tríade ali, né? Tríade, você tem que ter equilíbrio, né? Mas o fortalecimento para o corredor é importante, a alimentação é importante, o treino é importante, né? E ainda tem a parte psicológica, é o plus de tudo, né? O mestre não faz musculação, mas ele faz reforço muscular. Porque eu já fui
3: nos treinos dele, não é fácil fazer, hein? É, faço
2: yoga, faço... No
3: início de preparação, a gente faz circuit training. Só que na época que ele foi fazer esse circuit training, ele não estava em forma, então deu uma surra nele. Então, foi isso que ele Mas hoje ele, ele tá não esquece. Ele né? esquece. Nossa, não, duríssimo, duríssimo. Mas é
1: um circuit training bem bacana é, mesmo. Bem não, bacana. É, não é usado com máquinas, com o próprio peso do corpo, mas é uma série de exercícios muito legais.
3: Parabéns. É, obrigado. Então, eu quero falar um pouquinho só para ter, terminar essa fase, esse período aqui. O circuit training foi criado pelos alemães, pelos ingleses. Porque Naquela época não se, não se pensava muito em fazer musculação para os corredores. Eles usavam exercícios para fortalecimento e criaram estações dentro de uma pista ou dentro de um ginásio, principalmente na época de inverno na Europa, neva, faz frio terrível, você não consegue pôr o nariz para fora uhum. para <risos> fazer Está atividade isso, física. Né? Então, que eles falaram: Vamos treinar num ginásio e vamos criar um circuito. Aí, esse circuito que eram? Eram as estações. Então, eu tinha os espaços dentro de um ginásio a cada 20, 30 metros tinha uma estação. Flexão de braço abdominais, salto, burpee, que ninguém gosta, uhum. mas é muito bom. Então, era é um exercício com o próprio corpo. E esses exercícios foram introduzidos, levados para as outras modalidades, para o basquete, para o vôlei, para o atletismo. E um, uma pessoa que divulgou muito o trabalho do circuit training foi Luiz Antônio de Oliveira, através do Joaquim Cruz, quando foi campeão olímpico, nos 800 metros, em 1984. Porque eles estavam na Universidade de Oregon, e ele fazia esse trabalho com os atletas lá. Alberto Salazar, que era treinado por Bill Dellinger, da, de Oregon, começou a introduzir esse trabalho para os atletas americanos. E ainda hoje é utilizado para os corredores.
2: Olha que legal, você me lembrou de, um, de uma coisa. É, eu treinava futebol na minha infância e a educação física também normal do colégio. E muitas vezes tinha o circuito. E era um do dia dos treinamentos mais difíceis, era o circuito. Que mais exigia.
0: Exige muita preparação, né?
2: Você gosta, Eric,
1: de circuito? O pessoal chama de funcional hoje. É, o Crossfit tem né? muito. Você gosta?
0: Eu não, nunca mais fiz, eu fiz. cheguei a fazer com alguns preparadores alguns anos, alguns anos, mas não, não, nunca mais eu fiz. Hoje em dia eu estou fortalecendo com musculação, é, guiado por um, um, um professor e, e correndo algumas vezes por semana. Mas, mas é bacana, porque a gente muitas vezes. Eu fiz muito tempo pilates. O Pilates é excelente. É, é um Pro core, né? Para fortalecimento é. que eu acho essencial. essencial. Eu, eu fazia por uma questão postural e tal. Mas é, é, tem vários tipos de fortalecimento, né? A gente pensa em musculação e tal, mas tem.
1: É legal de falar isso, como você fala de musculação, Pilates, é, Pop Circuit Training, são, são formas de você poder condicionar além da corrida. né?
3: Fala o... como surgiu o Pilates. O Pilates? É, um é um é método um
1: é, é. muito, muito é. antigo, né? E hoje no Brasil super popular, né? Popular. Super popular. Hoje, bom, nos Estados Unidos a gente vê salinha dois por dois com Pilates, mulheres ah. gostam de Pilates. Eu acho que é legal. E inclusive uma coisa que é muito legal do Pilates, eu acho que mais importante do que falar a história dele é, é o benefício que ele traz. Sim. Flexibilidade. Ah. A gente está tão encurtado hoje e o Pilates trabalha muito com essa flexibilidade, né?
0: Eu sinto falta disso na musculação, um pouco da, 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 do alongamento, né, também. Ganhar aquela amplitude também, de movimento, também. né? Exato, exato. Bom, vamos chamar um break? Bora, vamos. vamos Mas antes de eu chamar o um break, eu vou passar aqui as redes sociais do nosso pô, mestre Vanderlei Oliveira, mestre. que está aqui conosco. Se você não segue ele ainda no Twitter, é RunnerWO, não é isso? Isso. wo que são as iniciais aí. E no Instagram, WO18. tá Muito fácil, são apenas quatro caracteres. WO18 lá no Instagram. Siga aí nosso mestre e daqui a pouco a gente volta. Um breakzinho aí só para tomar uma água, beleza? É isso aí, foi um intervalo rapidinho aqui, já fizemos as necessidades, estamos de volta aqui, hoje estreando esse podcast da Runners Brasil. Bom, já apresentei aqui os, o grande elenco e o nosso... Convidado, mestre que está aqui, Vandelei Oliveira. É, não sei se vocês queriam puxar um assunto. Eu tava. O, da, o Dalan tinha comentado isso, alguma coisa. Tem
1: sempre uma pautinha surpresa, né, Pablo?
0: É isso aí. A, a ideia
2: é ter uma, uma pergunta, né? A gente fazer um sorteio dentro de uma pergunta, e essa pergunta ser uma. como se fosse um bate-bola, né? Pergunta, sai a, a, a palavrinha e aí você fala um pouquinho pra gente sobre. É isso que a gente vai sortear agora. Vamos inovar, vamos colocar três, assim, para ser
1: uma pautinha rápida. Pode ser. Boa. Ó, os números são de 1 a 42, e a partir do momento que o mestre escolher um número aqui, eu vou falar o, o assunto, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Coisa rápida, mas dá para brincar um pouquinho.
3: Vamos lá. Vamos
1: lá, de 1 a 42, então, pode falar um número aí. 1. Um.
3: Pipoca. Uhum. Pipoca? engraçado, as, as provas hoje, principalmente a São Silvestre, tem muitas pipocas. Pipoca é aquele corredor que entra sem estar inscrito, ou então que clona o número de um companheiro de uma prova de um ano anterior. Isso é errado. Se você entra numa prova, tem que entrar de forma honesta e que você se prepare adequadamente para a prova. Então, corredor pipoca, zero. Tá fora. Tá fora. Não é corredor. O cara que é pipoca não é corredor.
1: É legal a gente falar isso aí, é um tema bem polêmico, né, Mestre? Porque muitas vezes o pipoca, uh, quando a pessoa vem... Eu... Justamente a pipoca é aquela pessoa que entra na, no percurso e participa. Além de ter, ter um volume maior de corredores, como a São Silvestre, que já tem trinta e poucos mil. Se vê a mais trinta 30 e poucos mil pipoca, acaba bloqueando o fluxo, interfere. Por mais que ele diga assim, ah, eu levo a minha água. Mas ele interfere nisso e, além disso, a equipe de atendimento médico está calculado tantas ambulâncias por pessoa. Se eu tiver o dobro ou o triplo de pessoas, será que as ambulâncias dariam conta? Então, tem um risco médico também aí em cima do pipoca, né,
3: mestre? É, o risco é muito grande também. Realmente não, não se deve fazer isso. Agora, tem algumas situações que são desagradáveis. Imagina você, está prestes a completar a distância. Aí vem uma pessoa, vê que você está sem número e tira você da prova, é desagradável. Sim. Então, é, mas é, é, bacana é desagradável você... para todos. Para quem está tirando, às vezes o, o pipoca... Ele chega até a brigar com o organizador porque ele quer concluir. Então ele está errado na atitude de querer forçar a organização para completar a prova. Falar, ah, não, estou aqui sem número, eu posso fazer. A rua é pública, eu não preciso pagar. Mas ele está pagando a estrutura da prova. ele está hum. atrapalhando aquelas pessoas que estão trabalhando no evento. E colocando em risco né, a organização e colocando em risco a própria saúde. Se de repente ele tem algum mal súbito lá durante a prova... Ele vai ser atendido Porque a organização tem o cuidado De prestar serviço a todo mundo Mas é desagradável Chegar lá e um... E o tá registro, né?
1: registro, porque como alguém está inscrito Ele tem o número do peito Então você sabe quem é aquela pessoa E um pipoca está sem registro Como você vai saber quem é aquela pessoa? Esse é mais um, um grande problema né?
3: é, Já houve isso numa uma ocasião De uma pessoa sem estar inscrita oficialmente Passar mal Ir para o hospital Inclusive acompanhei e essa pessoa faleceu por incrível que pareça, eu tive que acompanhar. E, mais para Não dizer sorte, mas a gente conseguiu localizar a família. Foi difícil. Um desafio, a, né? Foi um desafio. Mas até encontrar a família explicar tudo, <risos> pô, perdemos lá umas 6 8 horas entre o falecimento da pessoa e até avisar a família. Encontrar. É desagradável. E a São Silvestre
2: sempre foi uma prova muito visada para isso, né? <risos> então, hoje ela é até burocrática. Porque, assim, cara, você tem que chegar muito cedo, você tem... É uma rua de acesso, então bloqueios. assim um, um monte de bloqueios, mas isso tudo faz parte, né? Então, até quando você faz algumas provas fora, você não pode retirar o kit para ninguém, né? Então tem uma série de, de alguma de ações que as provas fazem justamente para inibir isso, né?
3: E tem algo também interessante, tá, tá lembrando, Pablo. As pessoas aqui no Brasil com mais de 60 anos têm 50% de desconto. O que acontece? Algumas pessoas com essa acima dessa idade, faz a inscrição e dá a inscrição para o filho, para o neto. neto. Aí a pessoa vai, corre a prova com a inscrição
2: master do idoso, né? uhum. do
3: idoso que tá errado.
2: Sim.
3: Primeiro, vai atrapalhar a classificação. Caso o corredor seja bom, né, tá lá na, o que correu com o número. É Um jovem vai correr mais rápido do que o idoso. Aí quando sai a classificação, ela fala, poxa, eu, eu fui o segundo colocado, eu fui o primeiro e tem fulano aqui na minha frente. Já tira... A vez daquele que treinou corretamente. Sim. Então tá errado isso. Tá errado quem fez a inscrição. E quem cedeu essa inscrição para uma jovem? Não pode. Não é porque você está pagando 50% que você vai dar a inscrição para o outro. Sim. Você fez para você, corra você.
0: É, é. é igual o penetra, né? Arroz é. de festa né? Seja
1: um corredor é. limpo. Se inscreva.
2: É, ter... Vamos para outra aí então? Bora Vou escolher uma, vou te escolher uma aqui É mesmo? Vamos não lá. sei uhum. vamos fazer a meia distância Vamos fazer o, a meia, meia maratona 21 21 Meu sonho é Poxa Meu sonho
3: é correr até os 180 anos Tô no primeiro terço
0: <risos> <risos> Legal
2: <risos> Mas acho que a longevidade é um negócio que a gente busca, né? Acho que até uma coisa interessante que você falou e aí muita gente também não tem esse conhecimento, e acho que hoje acho que a gente teve uma aula também de várias coisas, que é o fato de você explicar que a prova 42km, ele acelera né, a parte do envelhecimento, e você tem uma estratégia para cuidar desse envelhecimento, então a musculação você faz a parte de fortalecimento, você corre provas curtas, você escolhe as provas... E um do, eu acho que um dos maiores erros que, que os atletas amadores de corrida começam, quando eles começam, é querer fazer todas as provas, é querer encher o quadro de medalhas, né? Porque é legal também, né? Isso, isso te motiva. Mas, assim, é o que você falou, tem gente fazendo prova praticamente todos os finais de semana no ano. Então, assim, o cara vai ver lá o cara quer fazer 30, ganhar 40 medalhas no ano. E, assim, não se cuida, né? Assim, a parte do treinamento que a gente fala, descanso é treinar, né? ter um acompanhamento, então acho que é, a nutrição é muito importante, então essas dicas que você deu, então assim, longevidade é, é importante, né o corredor também ele quer correr muito tempo, então eu conheço a minha estrutura óssea, então eu sei também que eu não sou um corredor de, de fazer longa distância, se eu fizer isso também eu vou talvez encurtar o meu, o meu prazer de corrida e o meu tempo de corrida também, então acho que isso é extremamente importante. E meu sonho é, o meu sonho é para você Eric, qual o teu sonho? <risos>
0: Meu sonho... Aproveitando aqui, né? Cara... <risos> o
1: público conhecer você, né?
0: Olha, eu, eu, o meu sonho atualmente é... É ver o Brasil ser agora. <risos> não, eu, 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 eu não sei. Eu tenho, tenho algumas, algumas ambições. Achei até interessante o, o Vanderlei ter, ter falado aí de, de correr até os 180 anos. Eu acho que esse é o grande prazer da corrida. Isso é o, o grande encanto da corrida também, É você, quando você chega numa prova, é você ver pessoas de todas as idades, não é? é eu acho isso, cara, uma coisa fantástica, assim, na corrida. De você... Dessa, dessa longevidade mesmo, né? Desse, dessa diversidade também. Eu acho isso fantástico, cara. Muito legal. Pô, é um, é, é você, um negócio papo. que... Meu é, sonho. Assim, eu... sonho é. Então, meu sonho é, assim,
2: a... Eu e minha família a gente tem quadros de sonhos. Então a gente coloca lá todo ano, a gente. Eu, a gente, eu, minha esposa, meus filhos, a gente escreve quais é nossos sonhos, a gente coloca fotos, a gente que coloca, bacana. a gente faz um quadro para a gente mentalizar e para os meninos aprenderem também a sonhar e saber que isso é possível conquistar. Então, acho que isso hoje aqui é um sonho, né? Que a gente conseguiu oh, materializar. Parabéns, então, acho que é muito legal, muito bacana. E uh, acho que essa longevidade, vou pegar uma carona que o Vanderlei falou porque assim eu sou tão apaixonado pela minha família sou tão apaixonado pelas coisas que eu faço que a corrida veio para me trazer essa longevidade também e nem né, um, um equilíbrio né então acho que essa longevidade tá no tá fazendo a coisa certa da maneira certa né e fazendo bem também acho que isso é muito legal então meu sonho é continuar a fazer com que o Runners Brasil também alcance cada vez mais seguidores a gente é muito democrático a gente faz tudo assim uma revista que tem um conteúdo fantástico de graça né? não é não é todo mundo então assim a gente começou a, a sonhar com a revista de focar precisamos fazer algo que seja acessível para todos então a gente até falou pô, quem tem condição de, de remunerar são as marcas então eles vão remunerar então a gente quer que o, que o corredor que não tem uma condição talvez não teria esse acesso tenha e às vezes, assim, a gente até fica, a gente conversa, né? a gente fica até um pouco chateado, porque tanto conteúdo de graça, as pessoas às vezes não acessam, às vezes vão para outros conteúdos tão... Queremos popularizar né? esse conhecimento, essa informação. Queremos popularizar. Então, a gente precisa, inclusive, trazer essa cultura. Assim como da corrida, a cultura da leitura, né? Sim, a, é leitura, a cultura das pessoas. Porque não é só ler sobre corrida de rua, é ler sobre tudo, né? A cultura é muito importante e a gente vai ser... A gente vai conseguir alcançar muito mais coisas, inclusive ser menos enganado seja na polícia, seja uma série de coisas que a gente é polêmico, se a gente aprender a buscar informação no lugar certo, da forma correta.
1: Perfeito. Perfeito. Vamos para o terceiro? Vamos lá. Bom. Vai ser o Érico ou você? Eric, que Érico. Eu vou
0: falar... Bom, vou chamar o número 30 aí, que eu sei que é o número da morte. <risos> <risos>
3: <risos> Repouso e sono. Eu durmo bastante. Quando como eu acordo muito cedo para correr, uhum. é, eu já procuro deitar. Cedo. Que, horas? que horas? Eu corro todo dia às 5 da manhã. Uhum. Então, tem tenho que acordar entre três e meia e 4 horas para fazer um pequeno de jejum, uhum. que eu não corro em jejum. E às quatro da manhã eu faço a saudação ao sol. Uhum. Eu pergunto, pô, cadê o sol às 4 da manhã? É uma sequência de, 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 de asanas né? são exercícios, do yoga, que são 12 movimentos que já dá uma energizada logo cedo. E vou correr. Então, sempre que eu posso, se eu tenho um período à tarde livre, eu durmo umas duas horas. A então, famosa NEP. Isso, eu sigo o esquema dos europeus. Quando você puder dormir depois do almoço, perfeito. Então, o sono é recuperador. Você tem que ter alguns com seis horas também, outros com quatro, outros com oito, outros com dez. A Gisele e minha filha dorme praticamente... 10 horas seguidas, então cada um tem o seu ritmo né? de, de sono, mas é essencial. Não. Se você quer ser um bom corredor e ter saúde e longevidade, tem que dormir. Uma boa parte da vida a gente passa dormindo e outra parte tem que passar correndo.
2: Não. E é legal o assim, que você falou, assim cada um tem o seu, o seu tempo, né assim é o, o seu corpo está tá acostumado. Lógico que quanto mais você conseguir dormir é importante, mas ontem estava até na, na nutricionista ela me perguntou quantas horas você dorme por dia. Falei, cara, seis, né? sete... Ela falou assim, você acorda descansado? Então talvez aí esteja o segredo, Isso, né? né? Essa é a pergunta, né? Porque assim, se você dorme seis, mas acorda cansado, então você está dormindo errado. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão.
0: Então, é a disciplina. Eu vejo hoje em dia... Pô, tem que se ter uma disciplina. Pelo menos eu, eu comigo mesmo. Às vezes eu me pego... O celular é uma... é uma, A tela, né? Com, com a luz... a luz azul, né? É, com essa luz aqui... É algo que você tem que ter a noção, pelo menos eu, eu sei que, que eu descarto ele ali da 9 horas da noite, nove e meia, eu preciso descartar ele, deixar ele de lado, porque senão, cara, senão você, você, é a qualidade também do sono né que indica muito. Eu sempre faço uma leitura antes de dormir, que pra mim é um, é um outro hábito bacana que eu gosto desde criança e tal. Então eu acho que é você tentar também buscar esse autoconhecimento aí, né, E, e ter essa disciplina com o sono também com Não sono. só com o treino, mas com o sono também é E
1: é importante destacar, Eric, que quando a gente fala em sono e repouso Aproveitando esse gancho, o sono ele tem que ser reparador Ou seja, tem que ser o quarto bem escuro tem que ter uma temperatura agradável para que você entre naquele sono profundo, não é aquele sono raso. Então, às vezes muitas vezes as pessoas se apegam muito nas horas de sono, mas não é só nas horas de sono. Ele foi realmente não, é, reparador, reparador, como ele falou, você acordou descansado, você estava na temperatura ideal, o pessoal fala que em torno de 18 a 21 graus ali, quem tem a possibilidade de um ar-condicionado, mas o quarto escuro, isso vai fazer com que você realmente entre em sono profundo e a partir dali, você consiga então fazer uma recuperação adequada e isso é a grande... É a grande questão, né?
0: É, é, a gente. Rede social, cara, antes de dormir é um péssimo. Péssimo é, hábito, é. é. São péssimos hábitos, você tem que tentar eliminar o. Pelo menos ter a, ter a, ter a noção, né? a consciência de que você está tá prejud, se prejudicando, né? Nada pior do que acordar cansado, né, cara? Você não rende, né? Não rende, nada que você faz, você faz direito. Então, é bacana esse tema aí que vocês puxaram.
2: Evandele, assim a gente falou um pouco do passado, com histórias muito bacanas, né? A gente falou um pouco do presente, mas quando você olha para a corrida de rua olhando para frente, olhando para o futuro, sua filha, sua é neta, né? Neta. Sua neta, o que, que você imagina assim? Provas, é, equipamentos. atletas, equipamentos, é, o que, que você vê na corrida de rua, que a evolução que você vê na corrida de rua. Mas o que não pode deixar também que exista né, assim, de, de, das coisas que você trouxe do passado, que era aquele treino, aquele negócio. Mas o que mais que, assim, que não pode se perder? O que, que a corrida tem de essência que ela nunca pode perder?
3: É a vontade de continuar treinando e participando uhum. das provas. E hoje o fato de ter muitas provas estimula muita gente. Então a corrida, todo mundo sabe hoje em dia que é um caminho rápido e mais fácil de você adquirir saúde e qualidade de vida. Por quê? Você vai colocar o corpo em movimento. E como Eric falou, hoje ele não pensa em fazer uma maratona. É normal. Porque maratona, é para muita gente, é uma loucura. Eu pensava também, muita gente, ah, fazer maratona é uma loucura. A minha filha, a Gisele, até receber o convite para fazer Paris, ela não, nem queria fazer pensar em maratona. A partir do momento que vem esse estímulo né, do convite do LAMI Club. Da ex para fazer a maratona, já falou agora, chegou a hora. Chegou a hora. Então, a motivação, o objetivo, façam que você vá para algumas provas. Uhum. E essas provas super bem organizadas te estimulam a ir para outras. Então, a, hoje em dia, as organizações, as várias provas, os estímulos de você viajar para o exterior ou mesmo aqui no Brasil e para os lugares diferentes, eu sempre falo assim, pelo menos uma vez por ano, procure correr numa cidade diferente ou num estado diferente aqui no Brasil, como tem muitos estados e muitas uhum. cidades, vai para um lugar diferente, pelo menos uma vez por ano. Isso já te motiva a dar continuidade. Eu fui fazer no em 2018, eh, 17, eu quis fazer uma prova diferente. Eu fui para correr a meia de Pomerode. Olha que bacana! Né? Eu, era exatamente no dia do meu aniversário. Eu falei, eu quero fazer essa prova no dia do meu aniversário. Eu fui para Pomerode. Eu fui antes conhecer a cidade, uma cidade que se fala um dialeto pomerânio. Falou alemão e pomerânia. Ah, sim, aqui no sul. No no dialeto, é, no Santa é, Catarina. Dialetos. Então, isso é interessante. Você, as corridas hoje fazem com que você crie novos objetivos.
0: Conheça novas culturas.
3: Novas também. culturas. Ah, isso ah, é importante. Ah. A minha primeira maratona, que foi em Nova York, por que corri em 91? Porque o anivers meu aniversário é do dia 30 de outubro. E a maratona de Nova York era no dia 30 de outubro. Então esse é um
1: uhum. estímulo a mais Presente de aniversário, daqui a quatro dias O mestre está de aniversário, aí, o pessoal vai lá e parabeniza ele na rede social Eu quero saber se vai ter aquele seu treino de aniversário ou treino de Natal
3: o Treino de Natal já está confirmado O ano passado não ia ter, mas graças ao Darlan Então é nós, vamos ele. fazer a corrida de Natal Aí fizemos a corrida de Natal Vai ter sim a corrida de Natal esse ano E do aniversário vai ser no dia seguinte Como domingo não dá, nós vamos correr no dia 31 É o dia das bruxas uhum. O dia 30 é o dia dos bruxos <risos>
1: Todos convidados então
0: Bom, vamos fazer esse treinão, hein? Vamos bacana. fazer o treinão. Eu tô sabendo do um churrasco aí também que vai valer a pena. 18 de dezembro
2: no churrasco. É,
1: o, o Darlan é especialista de churrasco.
0: É. O melhor.
1: É que, é que o mestre antes ele levava o espeto, né? Lá para o pessoal da corrida. E aí eu, eu levo o espeto de carne agora, né? É.
0: Justo. E eu levo
3: a vontade de comer, porque é uma delícia. <risos> Obrigado.
0: Bom, é isso, né? Vamos agradecer aqui, pô. Mais uma vez quero agradecer o Pablo aí, que é o idealizador disso tudo tá aqui realizando um sonho junto conosco, muito feliz aqui, espero que, que a gente consiga tocar aí de forma bacana aí pra audiência da, da Runners Brasil, e mais uma vez, pô, obrigado por, 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 por esse convite, e tamo junto, tamo junto aí.
2: É, eu queria agradecer, né, Eric, também ter topado é, esse desafio aí, o Darlan, o Anderley, é o nosso primeiro entrevistado e assim... Cara, não tinha pessoa melhor para a gente começar, né então obrigado, né? Assim, agradecer também as, as marcas, né então, Miquelob aí que tem acreditado também, a Iop, Ox, inclusive vou colocar lá no, no perfil, vai ter um, um cupom de desconto aí para ah. as pessoas que estão acompanhando aí o, o perfil, a, a nossa, o nosso podcast, agradecer também o Subquato Twismo, o Henrique também, que sempre acreditou bastante, Polar também na pessoa do né, assim da gente também tem tem acreditado na gente sempre tem conversado bastante então Guilherme obrigado né também por acreditar nesse projeto e mais marcas que virão aí que a gente tem conversado também então acho que é que é isso né acho que tem muita coisa bacana muito conteúdo bacana já inscreva-se lá no canal né é isso aí. já siga o canal porque vai ter muita programação bacana é, a gente está fechando já nosso próximo convidado aí, então semana que vem já essa semana já começa Anunciar também. Queremos que dicas, dicas que façam perguntas, nos deem indique. dicas daqueles que vocês querem, qual que é o, o assunto do momento, aquilo que vocês gostariam de, de trazer, que a
0: gente trouxesse também para vocês. Pô, legal, pô, obrigado aí também, pô, demais aí, os nossos, os nossos especialistas aqui: Bandelei Oliveira, Dardan Souza, é isso aí.
3: Eu que agradeço a oportunidade nesse primeiro encontro e parabéns a vocês. Todos nós somos Runners, Isso aí. Né? e
0: Runners Brasil.
1: Isso aí. Isso aí, muito obrigado a todos, obrigado a galera que está acompanhando a gente. A gente acreditou muito nesse projeto desde o início, e sabia que a gente tinha uma demanda grande de trabalho, mas foi com... Ocorreu ocorrer uma maratona, né, mestre? Foi devagarinho, ganhando quilômetro por quilômetro, ganhando a confiança das pessoas, e mostrando que a gente realmente queria atingir o público está começando a corrida, que muitas vezes não tem esse conteúdo, então oferecer de uma forma gratuita, de uma forma muito leve, fica muito fácil das pessoas entenderem, então acho que a gente conseguiu esse desafio ser batido hoje, então muito obrigado a todos que nos apoiaram
2: aí e vamos mais, hein? E para fechar eu queria dar um presente para o Vanderlei, nosso boné aí oficial, um Pra evitar, Loupinho,
3: né? Evitar né? de queimar a é, cabeça, É, né? tem que estar tá protegido. É. Vale <risos> um brinde? Vale o
0: brinde, né? Aí. Saúde, saúde. É saúde. Saúde a saúde. nós, pô. Valeu. Valeu, valeu pô. Obrigado.
2: Show.